0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo podcast, noi siamo i Marketing Bros, io sono Ian e sono qui con
1: Federico. Ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di qualcosa di più pratico, un caso studio se vogliamo, diamo i nostri consigli in una situazione molto particolare, quella dell'e-commerce, e-commerce best practices.
1: Intro.
2: La maggior parte degli imprenditori non ha il business che sogna perché viene bombardata da idee di moda. Jan e Federico hanno creato questo podcast come dose settimanale di idee stimolanti. Federico è un imprenditore self-made, autore e stratega di marketing, specializzato in strategie di duplicazione clienti. Gestisce anche la sua azienda ed è il cofondatore di PLM Club e Dominance Media. Creator o atleta? Liberati dagli sponsor, con un business su misura. Jan invece è passato da un libro di marketing quando aveva 12 anni a diventare stratega e architetto di crescita aziendale nel corporate world. Probabilmente il miglior stratega di marketing under 30 è ora investitore e la CEO della sua azienda di marketing e il co-fondatore di Dominance Media e PLM Club, il club per imprenditori più esclusivo d'Italia. Goditi l'episodio, condividi se ti è piaciuto e visita marketingbros.it per più info. Enjoy!
0: Allora, io ho un e-commerce. Davvero? Okay. <ride> questo dice tutto. <ride> no. Io ho lavorato con degli e-commerce, Ok, davvero sì. Okay. sì. <ride> no vabbè, comunque avevo anche degli e-commerce, però in generale uh, parliamo del marketing per e-commerce, okay. che è sicuramente è un settore in espansione, eh, ci sono un sacco di... Situazioni nuove a livello di di e-commerce marketing, quindi magari parliamo un po' di strategie, di best practices, quindi
1: le cose migliori che si possono fare in questo caso. Ma eh, stiamo vivendo forse il periodo più florido dell'e-commerce, no? Cioè la gente ha dovuto, insomma gli è stato imposto di acquistare online praticamente nell'ultimo periodo e quindi tantissime attività hanno dovuto appunto adattarsi se non appunto potenziare quello che avevano già fortunatamente io credo che a differenza della puntata di cui parlavamo delle delle attività che sono dovute adattare al covid forse l'e-commerce eravamo già abbastanza avanzati a livello di di costruzione dell'e-commerce avere un negozio online magari abbinato al fisico e quindi già tanti si erano fortunatamente un po' preparati Tanti hanno dovuto correre, no? Giravano le ads del commerce a 150 euro, settato, eccetera. Chiaramente quello era... È come per appunto i ristoranti che si sono... hanno dovuto correre e organizzarsi con la delivery appunto arrivandoci lì. Cioè in quel periodo lì, troppo tardi. E... Io credo che comunque ci siano delle cose a tenere in considerazione nel periodo storico in cui ci troviamo perché c'è un elefante nella stanza che è Amazon e su questo cioè, bisogna quando si costruisce secondo me un e-commerce tenere sempre in considerazione questa cosa perché Amazon ha tutti gli effetti a livello di a, come dire ehm, abitudine d'acquisto ha modificato a, di, tutti gli utenti quindi certo. purtroppo cosa succede? che tantissimi clienti si trovano in e-commerce che non sono Amazon e si aspettano lo stesso servizio di Amazon che ovviamente Amazon è un'azienda una che vale i triliardi è un conto un'aziendina che fattura 2 milioni di euro è un altro cioè certo. permet- ci, sono, ci sono cose che non si possono ovviamente permettere e proprio bisogna tenere in considerazione nel senso che sai, un po' ci si, si avvicina anche alla puntata dell'etica secondo me nel senso che purtroppo se tu vuoi andare lì a giocare devi adattarti a quelle regole ci sono comunque delle regole anche mh, cioè, insomma, italiane a livello di e-commerce nel senso che ci deve essere sai, il periodo di recesso c'è cioè, il, il discorso del reso Cioè, sono leggi cioè, certo. sono leggi che il consumatore è purtroppo cioè, nel senso, per, purtroppo per chi fa deve, ci sono devi accettarle e ovviamente devi essere anche pronto a gestire quelle problematiche secondo me assolutamente secondo me volevo fare questo preamolo perché eh, almeno ci rendiamo conto che c'è questa cosa c'è questa cosa da tenere in considerazione e se qualcuno ha un e-commerce deve sicuramente adattarsi quindi sai cosa, cosa possiamo prendere di spunto la consegna veloce il reso comunque il fatto di avere un'assistenza a clienti molto molto rapida certo e tutte queste cose qua se vuoi farlo un minimo ce lo devi avere ce lo devi aver fatto bene
0: sì, soprattutto la consegna, devo dire che è stata una roba che ha colpito forte il settore, cioè mi ricordo diversi anni fa quando si parlava di, magari 4-5 anni fa, di dropshipping negli Stati Uniti, cose del genere, era un business che andava molto, eh, poi ovviamente dopo è arrivata la moda anche in Italia, eccetera, eccetera, però quando arriva... io mi ricordo quando è arrivata in Italia, io già conoscevo il modello eh, dagli Stati Uniti, c'era già un problema, nel senso che negli Stati Uniti sono fatti un sacco di soldi con il dropshipping perché mandando le cose, per chi non lo conoscesse, consiste nel non avere un inventario di oggetti, ma al momento della vendita ordinare l'oggetto da un fornitore e ricalcare sopra, diciamo, un margine. Ehm, E quindi ovviamente l'oggetto spesso arrivava dalla Cina per i costi bassi, quindi c'erano tempi di spedizione di un mese, tendenzialmente un mesetto perché ti arrivasse la roba questo funzionava fino a qualche anno fa poi con Amazon Prime, consegna il giorno dopo inizialmente era, comunque io mi ricordo ai tempi la roba ti arrivava in un mese anche quando la ordinavi su internet normalmente su Amazon o su qualsiasi sito quindi questo andava bene poi la botta devastante al dropshipping è arrivata quando Amazon ha iniziato a fare le consegne e abituare i consumatori a ricevere la roba il giorno dopo. Io adesso, se prendo qualcosa, lo voglio qui il giorno dopo. Se mi arriva dopo un mese, è una gran rottura di scatole. Sì. Eh, quindi i dropshippers hanno dovuto adattarsi super velocemente a questa cosa qua. Ma quindi...
1: è assurdo com'è un... cioè, quanto un'azienda possa poi influire su tutto il mercato con una scelta che cioè, va a vantaggio dei clienti. Sì, esatto. Cioè quanto poi focalizzarsi sul cliente, quanto sul migliorare un prodotto, un servizio, in ottica di migliorare appunto quello che poi si va a, a consegnare al cliente, poi alla fine sconvolge tutto il mercato, perché ovviamente tu sì. il cliente a quella cosa lì.
0: Sì, assolutamente. Pazzesco. Infatti, infatti è pazzesco, veramente, cioè
1: ed è un insegnamento secondo me importante anche non solo a livello di e-commerce ma a livello generale come veramente basta poco per essere il punto di riferimento alla fine sì. basta focalizzarsi sul cliente basta guardare quali sono le cose che i miei competitor non stanno facendo e che io posso fare magari è veramente una stronzata cioè veramente è... cerco in tutti i modi di far la consegna in un giorno ok posso farlo faccio i miei analisi faccio eccetera ecco quelle cose lì che poi alla fine, sai... Fa la differenza. Fa la differenza non solo appunto perché scombusti poi il mercato, ma perché poi la gente, sai, fa passaparola, fa referral, fa tutto quello che è. perché alla fine tu hai una cosa eccellente che gli altri non hanno. Sì. Quindi, t- tips pratici solo su questa
0: parte per adesso. Innanzitutto direi massima trasparenza, quindi se i tempi di consegna sono 14 giorni, mettere tempi di consegna 7-14, mettere la policy di ritorno, mettere... I soddisfatti rimborsati, insomma, tutte queste cose qua disponibili visibili sul sito, cioè mantenere la trasparenza più alta possibile. Eh, perché, cioè, se non lo fai, sei fuori mercato. <ride> Nel senso, pochi cazzi, cioè, è come non, ave- è come non avere la, sc- la scheda Google My Business. Cioè, se tu sei un'attività locale e non hai la scheda Google My Business settata bene, eh, cioè, sei fuori mercato. Assolutamente. Cioè, come dicevi tu, ci va poco ad essere leader di mercato Allo stesso tempo ci va poco ad essere completamente fuori, fuori mercato la, mine- la finestra è molto, molto stretta
1: Sì, sono d'accordo Guarda, io inizierei dalle basi, secondo okay. me e, Allora, prima cosa Magari siete un'attività, uh, insomma i vostri clienti ve l'hanno già chiesto, ve l'hanno già caldamente chiesto di fare un e-commerce, magari per agevolarli in un periodo come questo, magari siete arrivati un po' in ritardo, non ci avete ancora pensato. Il mio primissimo consiglio, se permetti, è quello di non buttateci i 20.000, i 25.000, i 30.000. Anche se il vostro negozio fisico va a bomba, assolutamente non buttarci i le le migliaia di euro non me ne vogliono gli sviluppatori di e-commerce eccetera ma finché non si ha appunto il classico quello che chiamiamo proof of concept ossia che si ha la certezza che anche online quello che facciamo offline nel nostro punto fisico funziona eh, Shopify WooCommerce e sia un po' smanettoni si può fare cioè Wix, insomma, si prova intanto, non è il massimo del design, non è il massimo, però intanto si spendono 29 o 99 euro al mese, si ha qualcosa di pseudo decente e si può provare a fare. Non sono assolutamente un fan di Shopify, anzi, lo odio con tutto il cuore, perché secondo me, è per chi fa marketing più avanzato, ha troppe lacune e ha troppe cose che non mi piacciono, perché appunto è ovviamente studiato per business magari un po' più piccolini anche se poi in realtà adesso sta prendendo un sacco di piede e ci sono sviluppatori solo che fanno roba su su Shopify ma per quella via di mezzo è un casino nel senso che se vuoi fare una roba un po' più carina e vuoi metterci le mani fai un po' più fatica però è ottimale secondo me per chi deve validare l'idea sì,
0: io farei un, poi un,
1: diciamo un appello a,
0: alla puntata prima del, della seconda stagione che del podcast dove noi abbiamo parlato un po' di tutti i progetti i marketing bros e abbiamo parlato del concetto di bootstrapping quindi di come validare un'idea e sostanzialmente far sì che si autofinanzi con l'e-commerce è specialmente importante secondo me quindi partire con un, un sito del cazzo, brutto, semplice Non serve chissà che cosa Serve che si possa ordinare Che si possa utilizzare decentemente E che si capisca cosa stai comprando Basta, quello Io devo sapere Cosa sto comprando Quanto costa In quanto mi arriva E poi i bottoni per per ordinare Tutto il resto Non serve in fase iniziale Numero uno Numero due, ovviamente una strategia di promozione, che sia advertising, che sia già clienti, qualsiasi essa sia, avere anche quella roba lì. Dopodiché, man mano che fatturo, posso dire tutto quello che mi entra dall'e-commerce lo reinvesto. Quindi, metto da parte, investo di più in advertising, man mano abbellisco il sito, arrivo fino al massimo delle capacità di Shopify con la customizzazione, perché comunque si possono fare tante cose. Sì, sì, sì. sì arrivato al massimo della capacità di Shopify è un business che vale la pena continuare ad espandere a crescere ok prendo 20.000 euro li investo faccio l'e-commerce figo se effettivamente mi può dare quelle in funzionalità più. in più che mi danno della conversione in più certo. perché di nuovo eh, non so Gymshark è arrivato a vendere per 1,3 miliardi era
1: uno Shopify store ma sì ma guarda che poi ora cioè, è... è un po' perché io ho avuto bruttissime esperienze su Shopify <ride> Però in realtà, cioè, se hai uno sviluppatore tosto che ti gestisce lo Shopify, cioè, puoi fare veramente delle gran figate certo. e rimanere lì. Ripeto, se sei andato a vedere i casi studio di Shopify all'interno del loro sito, ci sono dei siti che dite, wow, ok. Certo, perché comunque puoi customizzare anche il codice lì, eh, Sì, su... Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Puoi Però fare... comunque, ripeto, andiamo sempre, se vogliamo, sempre in quella fascia da... Non 20.000, chiaramente, perché sicuramente si risparmia qualcosina, però ti serve comunque uno sviluppatore, che un costo ce l'ha. No, assolutamente. E
0: quindi... Però, quindi, gli step possono essere questi qua, secondo me,
1: quindi... Poi, se innanzitutto... vogliamo stare sempre nel basic, secondo me, aggiungerei, soprattutto a livello iniziale, il mio consiglio è, se avete in azienda una persona che ha un minimo di gusto, un minimo di... cioè, cercate di tenere il design più... Sim... più... Eh, semplice possibile, pulito, Pulito, bianco, scritte nere che si leggano, perché ho visto veramente e-commerce partiti con nero, scritte grigie, immagini sgranate. Ecco, cercate di tenere la qualità migliore possibile con i mezzi che avete e se avete una persona che ha un minimo di gusto all'interno dell'azienda, magari glielo fate revisionare a questa qua, a questa persona, se non addirittura magari fate scegliere a lei il tema, come modificarlo, che font usare, o se avete anche un amico che, sai, Si si occupa, non so, di grafica Chiedeteli semplicemente un consiglio Anche per avere la cosa più decente Anche sai, perché ormai quasi tutti navigano dal telefono E se la cosa non è fruibile Non si legge bene dal telefono La gente, vi assicuro, non acquista Non acquista Certo
0: Sì, i concetti base alla fine sono
1: foto ben definite
0: Non serve fare uno shooting professionale Si possono fare tranquillamente con il telefono Ci sono anche degli agg su Amazon Dove tu, praticamente una scatola bianca bianca, Tutta illuminata, esatto E tu metti l'oggetto dentro Fai una foto e viene una foto professionale da e-commerce Che va benissimo, va benissimo Basta che sia nitida, ripeto Basta che si capisce Cosa sto comprando, quanto costa, in quanto mi arriva e i processi siano fruibili sia dal telefono che dal computer. A posto,
1: quello basta per validare l'idea. Sì. Insieme alla strategia di promozione. Qua abbiamo le basi. Okay? Cioè, qui su basi. questo non ci piove. Adesso possiamo andare un pochettino di più nel dettaglio. Secondo me, qualche tip, secondo me, per secondo me la prima cosa che farei se volete andare al livello successivo è cominciare a inserire persuasione all'interno dell'e-commerce. Se avete modo okay. di farlo. Quindi elementi che funzionano molto bene l'e-commerce, scarsity, scarsità. Quindi se avete effettivamente un inventario ridotto potete mettere che avete solo due pezzi di, quel, di quell'oggetto, un pezzo di quello, ultimo rimasto, il banner rosso che lampeggia, cioè tutte queste cose che ovviamente spingono. Qua vi do un consiglio pratico, fatevi un giro su booking.com. Anzi, più di un giro, stateci un paio d'ore sopra e andate a vedere quanti elementi di persuasione ha. Anzi, fate una cosa ancora meglio. Vi leggete prima il libro di Cialdini. Persuasione. Esatto. E dopo andate a vedervi uh, Booking e trovate praticamente più su tutto quello che cita Cialdini. C'è poi nel, <ride> in Booking.com, a tutte le leve di persuasione. E quindi questo secondo me è un consiglio pratico. Riprova sociale recensioni, gente che ha acquistato da importante. voi, super importante, perché, a, r, r, torniamo sempre al discorso di Amazon, Amazon ormai ha una credibilità, non, se, se ci fossero zero recensioni su Amazon, oggi nel 2021, probabilmente la gente acquisterebbe lo stesso, perché ormai, cioè, quel nome lì ha una fiducia allucinante, sì. perché? Perché l'ha costruita con, con quello che abbiamo detto prima, voi siete sconosciuti, e infatti, se andate a vedere, gran parte degli e-commerce, non so se ci è fatto caso, tu cerchi su Google un e-commerce particolare, tipo che ne so, io acquisto su bulk powders per gli integratori, no? Cioè tipo bulk powders e tipo la terza ricerca è Traspilot. cioè p- Traspilot, Perché la gente ovviamente magari lo vede un ads, "Oh, figo, bello è", "Ma Vado è cre- a cercarmi
0: le vado recensioni. recensioni". E già.
1: E quindi anche lì recensioni all'interno del sito se gente ha acquistato da voi e anche secondo me fatevi un account Traspilot, fidati, insomma, quello che è per eh, raccogliere magari recensioni, appunto abbassare quella frizione che qualcuno potrebbe avere nell'acquistare da voi se non vi conosce assolutamente
0: io butto in mezzo un paio di altri driver di crescita giganti uno upselling e cross selling, quindi quando eh, selezioni un prodotto aggiungere il spesso comprati insieme uh, tutte queste cose qua nella fase di checkout quindi sto acquistando un prodotto lo sto aggiungendo al carrello aggiungere un upsell quindi Comprane due Comprane tre E hai lo sconto eh, Oppure compra eh, Una cosa in più Compra un prodotto Complementare Compra Insomma Altre cose, vendete altre robe insieme, cercate di alzare qui il KPI, come io dico sempre, i numeri fondamentali da perseguire. Uno dei KPI fondamentali nell'e-commerce è l'AOV, quindi l'Average Order Value, cioè quanto vale mediamente l'ordine fatto sul tuo e-commerce. Cercare di alzarlo il più possibile ovviamente aumenterà i vostri profitti. E vi permetterà di poter spendere di più in advertising per portare un cliente, quindi battere la competizione, portare più traffico e un circolo virtuoso in questo senso qua primo driver secondo driver gigantesco email marketing allora <ride> l'e-commerce statisticamente in tutti gli e-commerce del mondo 40% del fatturato viene dall'email marketing per gli e-commerce okay? non, non dalle ads, non dalle 40% cioè quasi la metà viene solo dall'email marketing quindi vuol dire ovviamente forzate le persone a lasciare l'email per acquistare tanto vi stanno lasciando la carta di credito cioè non esiste che uno ti lascia la carta di credito e non ti lascia l'email uno che acquista, acquista, ti lascia anche l'email con l'email chiedete è andato tutto bene lasciami una recensione newsletter vendigli altre cose mandagli delle promozioni insomma è interessato a un certo tipo di argomento se ha comprato sul tuo e-commerce quindi vendigli altre cose fai abbigliamento vendigli la nuova collezione ha, ha comprato i pantaloni, vendigli la giacca e le scarpe, la sciarpa, il cappello e gli occhiali complementari, ha comprato bulk powders, vendigli lo shaker, vendigli la maglietta, vendigli la tank top, vendigli l'asciugamano, cioè, <ride> ci, insomma, utilizzare l'email marketing, possedere i propri clienti, quello lì diventa poi un asset per cui io non devo più pagare per, per fargli vedere le mie cose, posso mandargli delle email. Codici sconto, promozioni,
1: insomma... Chi più ne ha, chi più ne metta. Assolutamente sì. Strategia anche molto figa che ho visto fare a pochissimi e-commerce è la bumper offer pre-pagamento che si fa tanto tipo nell'industria dei corsi, delle formazione praticamente cosa, cosa consiste la bumper offer? Praticamente voi arrivate, fate più step per arrivare al checkout finale, quando siete proprio lì lì per acquistare, bam, vi piazzano un'offerta irrifiutabile l'offerta che non si può rifiutare, dove c'è una cosa in più per una cifra irrisoria che vi alza lo scontrino medio vertiginosamente. Vi consiglio di fare una bumper offer di solito su... Prodotti che magari avete in eccesso in magazzino, no? dovete liberarvene, ok? Piazziamoli, non li mettiamo sull'e-commerce, li, mettiamo, li testiamo in bumper offer a 7 euro in più semplicemente se aggiungi appunto adesso al tuo checkout, magari lo, lo aggiungete su un checkout maggiore di 100 euro mettete questa cosa che a 7 euro magari vi liberate il magazzino e alzate lo scontrino medio di 7 euro che non è poco per un e-commerce insomma Assolutamente. se poi il vostro scontrino medio è, è, è minore quindi anche quella è una strategia che mi piace molto e va fatta in maniera intelligente perché appunto è presa da un'altra tipologia di industria che non è proprio e-commerce però Secondo me è molto utile per chi magari appunto, ha un'attività fisica e ha un magazzino pieno di roba che magari non sa anche cosa farsene, capito?
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti tutte queste devono essere le strategie da seguire.
1: Assolutamente. Diciamo che bene o male se eh, chi ci sta ascoltando vuole aprire un e-commerce io credo che abbiamo dato già delle best practice, anche perché poi purtroppo qual è il discorso? Che noi stiamo parlando agli imprenditori, ok? E... A livello tecnico si potrebbe scendere molto più nel dettaglio, Assolutamente. però io credo che s- questa è una buonissima base che l'imprenditore deve conoscere. Queste terminologie che abbiamo detto in questo podcast, riascoltatevelo più volte, cercatevi di farvi degli appunti perché sono cose che a mio avviso l'imprenditore deve conoscere. Secondo me superate queste dovete affidarvi a una persona che vi gestisce magari la parte marketing, la parte tecnica se non è interna, è esterna perché ovviamente si va molto più nel tecnico e a mio avviso l'imprenditore poi a un certo punto si deve, si deve focalizzare su altre cose 100% quindi allora, diciamo che possiamo concludere così secondo me
0: assolutamente quindi... d'accordo tra l'altro una volta superata questa parte base se voi voleste venire da noi per la strategia di marketing purtroppo non vi possiamo aiutare in questo senso qua perché noi non facciamo più il consulente di marketing in quel senso di strategia però vi possiamo aiutare in qualche modo potete richiedere l'iscrizione al nostro club assolutamente privato ed esclusivo quindi non vi garantiamo che la vostra partecipazione sia accettata potete fare richiesta su marketingbros.it trovate lì poi il link per andare a vedere le regole del club se vi piace eccetera eccetera e lì sarete ovviamente immersi in un ambiente di altri imprenditori dove ci sono tantissimi professionisti tutti selezionati da noi che possono poi aiutarvi nelle vostre cose con i quali potete confrontarvi che hanno già fatto e-commerce e poi è lì l'unico posto dove noi scendiamo anche più in dettaglio sulle strategie di marketing in maniera personalizzata. Sì, esatto.
1: Voi potete farci una domanda specifica, magari sul vostro e-commerce, chiederci magari un consiglio a livello della nostra live settimanale con il nostro club sicuramente io e Ian vi possiamo aiutare se non altri imprenditori che magari hanno anche altri e-commerce che ci sono già passati o hanno fatto altra cosa quindi è proprio un club di imprenditori esclusivo quindi nulla di, di, di più importante secondo me per un imprenditore che vuole crescere
0: assolutamente invece se foste dei nostri fan che ci ascoltate volete sentire di più del nostro contenuto abbiamo anche una community gratuita su Telegram vi lasciamo tutti i link delle cose di cui stiamo parlando nella descrizione su Spotify Apple Podcast YouTube dove ci stesse ascoltando lì nella community gratuita di Telegram potete sentire un audio esclusivo mio e di Federico dove parliamo delle ultime cose che abbiamo imparato sulle quali abbiamo ragionato eccetera eccetera e in più potete vedere anche gli estratti delle nostre grafiche dei nostri riassunti che vengono pubblicati anche su instagram e ogni tanto mettiamo anche magari un avviso delle room di clubhouse o cose esclusive dove potete avere magari uno sneak peek di qualcosa di di figo di esclusivo quindi
1: Quindi, link qua sotto community gratuita marketing bros invece per il resto anche su marketing bros hanno parecchia roba gratuita quindi andate a darci un'occhiata sempre nei link che vi linkiamo qua sotto grazie per essere arrivati fino in fondo a questa puntata e noi ci vediamo alla prossima outro
2: Attenzione, Ian e Federico non si assumono le responsabilità dei tuoi risultati. Se applicherai da solo una delle idee o strategie sentite in questo podcast, e fallirai. È raccomandata la guida degli ideatori per applicare le strategie. Per qualsiasi domanda, recarsi su marketingbros.it o mandare una mail a contact.chiocciola.marketingbros.it.